0: está começando Tiro Livre
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui isso mesmo, vamos falar do mundo esportivo os campeonatos que está rolando pelo Brasil e tudo sobre o esporte feminino com as minhas parceiras de podcast
0: Aline Guerra e Itana Santos chega mais meninas
2: Fala Ana,
0: nossos ouvintes estamos de volta, mais uma semana falando sobre futebol feminino, que é o que a gente gosta No programa de hoje, nosso maior destaque fica para a seleção feminina que teve amistoso contra a Austrália Então a gente vai trazer todos os detalhes, todos o que deu certo, o que deu errado Vamos falar de seleção feminina, que é o que a gente gosta, né?
2: Oi, 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 pessoal! Oi, Aline, oi, Alana, que saudade de vocês. Parece que só uma semana demorou, meu Deus do céu. A gente gravou o podcast semana passada e, e parecia que teve um mês aí no meio. Não sei se é porque teve jogo da seleção e aí é, fica esperando demais. Mas como a Aline já adiantou, vamos falar das nossas canarinhas. Mas a gente fala também dos outros estaduais que aconteceram aí no meio tempo e te deixa ainda mais informado daquele campeonato que vocês sabem que eu gosto muito e já estou esperando essa próxima edição dele que é a Libertadores além de temos um novo campeonato aí entrando para o calendário brasileiro então já adiantando aquela famosa frase da linha aí que o futebol feminino não para pois bem, a gente vai ter futebol feminino aí até fim do ano, Natal, Ano Novo começo do ano que vem vai sobrar muito jogo e muita bola aí pra mulherada é isso aí, é sobre isso,
1: meninas. E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pro Reitoria de Assistência Estudante da UF e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Meninas, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Como vocês estão? Como ficou o coraçãozinho aí é, no mundo do futebol essa semana? Tudo bem? Tudo mal? Tudo certo, nada errado.
0: Muitas emoções, né? No, no, esse final de semana, com a seleção feminina. Acho que a gente... Acho que todo mundo passou uma raivinha, né? Fácil com a seleção feminina nesses amistosos.
2: Não economize, Aline. Raivinha é pouco. A gente acordou 5 e meia da manhã pra assistir um jogo desastroso. Mas tirando isso, eu estou tranquila, porque como foi data FIFA, não tive... Campeonato Paulista, não tive o Corinthians aí no meio para ficar com raiva ou ficar doida, estressada. Só acompanhando os outros times aí, vendo o que está que acontecendo. Mas eu passei a raiva com a seleção, né? Já que não deu para passar com o meu time do coração, a seleção veio aí para fazer a função.
1: Né, gente? É sobre raivas, a gente passa, infelizmente, sempre. Mas é isso, vamos falar então, vamos começar. Quem começa falando para a gente de campeonato mineiro, como é que anda, como é que tá? Porque eu tô perdido e vocês têm que me atualizar. Ô,
2: oh, Minas Gerais! Já que a Alana cantou essa música hoje nos nossos bastidores, fiz essa palhinha aí, que eu gosto de passar uma vergonha cantando. Aqui a gente é
0: musical nesse podcast,
2: gente. <risos> Cultura e futebol você encontra aqui. Vamos lá, atualizando então, a Alana e você ouvinte aí, como ficou a última rodada do Campeonato Mineiro, né? Que a gente comentou, é, são cinco rodadas o um Mineirão e já temos as nossas semifinais marcadas. Funorte e social já estavam fora das semifinais, porque não tinham pontuado até a última rodada. Era a chance deles fazerem um ponto, já que duelavam entre si, caso um deles ganhasse, faziam três pontos. Caso é, empatassem, saía cada um desse campeonato com um. E foi isso que deu. Ficou empatado no 0x0. Cada um, então, saiu desse campeonato com pelo menos um ponto. Mas, na tabela geral, quem ficou por último, né? Em sexta posição, foi o Funorte Por conta é, do saldo de gols, né? Foi o time que mais tomou gol aí. Tomou 20 gols, enquanto o Social tomou apenas 9. Para a semifinal... Passou, então, Atlético Mineiro e América Mineiro, que farão aí um dos jogos da semifinal, de semifinais, esse clássico aí mineiro lá de BH. E a outra semifinal passou Cruzeiro e Patinga. Cruzeiro, é, na última rodada, jogou contra o América e perdeu por 1 a 0 Foi a única derrota do Cruzeiro durante essa fase inicial de grupo. E o Atlético Mineiro ganhou de 1 a 0 e do Ipatinga, o Fundo Social já disse que foi um empate de 0 a 0. Quando serão, então, essas semifinais? O, a, o jogo de ida, né, entre Ipatinga e Cruzeiro, sei lá, lá em Ipatinga agora neste sábado, dia 30, às 3 horas da tarde. E o jogo de ida entre Atlético Mineiro e América será no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, também sábado, dia 30, porém, uma horinha depois, às 4 horas da tarde. Lembrando vocês aí desses quatro times, Cruzeiro e Atlético Mineiro são os dois times que irão representar Minas Gerais na próxima temporada do Brasileirão. É, e, e o Atlético né, é o atual campeão do, do Mineiro, tá está aí tentando defender a sua, a sua taça. É isso
1: aí, Aline. Vamos então para o Gaúcho, vamos falar de campeonato gaúcho, como é que tá?
0: Bom, o Campeonato Gaúcho, gente, também já está chegando no, na final da fase de grupos. A gente teve a penúltima rodada no dia 24, né? no, no domingo. É, a gente teve o Grêmio goleando o Pelotas por 15 a 0. O Grêmio está goleando, assim, está sobrando, dando para ir vendendo gols o time do Grêmio. O Internacional venceu o Elite por 3 a 1. O Flamengo de São Pedro venceu o Juventude por 5 a 0. E a gente ainda teve um percalço nessa rodada que foi o jogo entre o Guarani de Bagé e o Brasil de Farroupilha que foi adiado porque não tinha ambulância em, no, no estádio, a gente sabe que para acontecer um jogo de futebol tá no, no regulamento, precisa ter uma ambulância, precisa ter um médico no, no ambiente, não tinha, é, então o jogo acabou sendo adiado, ainda não tem data prevista para acontecer. Dia 31 acontece os últimos jogos dessa da fase de grupo, o... o Grêmio joga contra o Brasil de Farroupilha, o Pelota joga contra o Guarani, o Internacional contra o Juventude e o Flamengo contra o Elite. E aí a gente ainda tem que ver quando que vai ser esse jogo que foi adiado. Lembrando que, como a gente tinha falado semana passada, o Internacional e o Grêmio já estão classificados para a semifinal, os dois em primeiro lugar de seus grupos. E aí agora, segundo, segundo os segundos lugares ainda estão meio... Não se sabe definir ainda, principalmente porque tem esse jogo adiado. Mas aí, semana, semana que vem, a gente traz para vocês, provavelmente, as definições ou a data desse jogo que foi adiado e resolvendo já as semifinais do Campeonato Gaúcho.
1: É isso aí, a gente vai ficar de olho nisso aí também. E vamos agora, então, para Libertadores,
2: Itana Santos? Sim, senhora. A Lana manda, a gente fala. Como eu disse, né? Essa, essa semana, por conta da data FIFA, não teve o Paulistão, o outro campeonato que a gente comenta por aqui. É, eles conseguem, conseguem fazer esse calendário para parar e também porque o Paulistão é o campeonato que mais cede jogadoras para a seleção. Então, é, faz essa organização para que as equipes não sejam prejudicadas. Mas, em compensação... Renato é Gaúcho, Pira! <risos> Ah, eu, não, todo mundo do, do futebol masculino chora nesse momento, né? Que é para a organização do feminino aí. Aline fazendo tudo, Aline Pelegrini. É, mas, em compensação, já que a gente não vai falar do Paulistão, vou falar da Libertadores, que tem dois times paulistas aí. E já temos os horários e as datas dos jogos. O Grupo A, que conta com a Ferroviária, atual campeã, é né, A Ferroviária, então, terá jogo sua estreia, né, na Libertadores dia 3 de novembro agora, dia 3, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias uma semaninha aí, né, porque é na quarta que vem é, ou se você me ouvir na quarta-feira que é o dia que a gente vai estar postando esse podcast vai faltar exatamente uma semana Bom, a Ferroviária então vai estrear na quarta-feira dia 3 de novembro, às 5 e meia contra o Sol de América depois, ela vai ter o outro jogo dela no dia 6 de novembro contra o Deportivo Cuenca, também 5 e meia. E o seu terceiro jogo contra o Independente Santa Fé, é isso? Acho que é. é no dia 9 do 11, também às 5 e meia. Então, todos os seus jogos são às 5 e meia. Um é dia 13, o outro dia 6 e o último dia 9. Ferroviária no grupo A. No grupo B, nós teremos o Havaí Kinderman que também estreia no dia 3 do 11, só que às 7h45. Olha só, torcedores, fiquem muito felizes, porque na, é, na última edição da Libertadores, que foi no começo deste ano, né, mas a edição 2020, é, nós tínhamos times brasileiros, dois, jogando sempre ao mesmo horário e os jogos eram todos um grudado no outro. Atrapalhava super quem queria acompanhar todas as equipes brasileiras é, na, no campeonato você tinha que prezar aí pelo clube que você tem mais paixão ou que é acompanhar mais agora esse ano organizaram bem o um negócio aí, parece que a, que estão querendo nos, nos privilegiar para assistir todos os jogos o que a gente sempre pede, né então chora aí também né CBF, porque lá no Brasileirão meteu um monte de jogo um em cima do outro como em volta sendo melhor que você no grupo B, Havaí Kinderman, então, estreia no dia 3, às 7h45, contra o no Canhos. É, depois joga contra o Santiago Morning no dia 6, também às 7h45. E o seu terceiro jogo contra o Cerro Portenho, no dia 9 do 11, às 5h30. É, lembrando que o último jogo, né, esse terceiro que eu falei, é baixo também com o horário do último jogo da ferroviária mas é porque é aquela última rodada, né aí todos os jogos são no mesmo horário para que nenhum time é, jogue mais ou menos para poder favorecer o outro então aí é, é defensável a situação, né Grupo D, que é o outro grupo que tem a última equipe brasileira que é o Corinthians, Corinthians estreia no dia 4 de novembro contra o São Lourenço às cinco e meia. Depois pega o Nacional no dia 7, também às cinco e meia. E seu terceiro jogo, naquele horário geral, dia 10 de novembro, às cinco e meia, contra o Deportivo Capatá. Esses aí são todos os jogos que nossas equipes brasileiras irão fazer. Tirando a última rodada aí, você consegue assistir os seis jogos sem atrapalhar nos horários e fazer uma média de quem será que está merecendo mais a taça desse ano que assim, não querendo ser clubista nacional, né, mas é, pelo menos em relação à última edição da Libertadores, a gente viu que o futebol brasileiro ele tem muito mais força, é muito mais organizado, muito mais qualidade para trazer essa taça novamente para o Brasil. Tem uma equipe ou outra, agora eu não vou lembrar quem foi que fez a final contra a Ferroviária, mas ela, ela também é uma equipe forte, que foi a que acabou tirando o Corinthians né, na, da final. No último segundo, lá, conseguiu o empate e foi para os pênaltis. Então, tem uma equipe outra que consegue ser um pouco catimbenta no jogo, consegue empatar e levar para os pênaltis e tirar essa vantagem. Mas a preferência, quem chega com mais favoritismo, são sempre as equipes brasileiras, principalmente a Ferroviária, que vai defender o seu título e o Corinthians que já tem também tradição na competição e é uma potência do nosso país o
0: rival do, da, da ferroviária foi o América de Cali né da Colômbia
2: isso e
0: lembrando gente a gente já tinha dito isso no podcast não sei se foi anterior mas a gente já tinha comentado que esse ano a Libertadores feminina vai, vai ter transmissão pelos canais Disney Disney então pela Fox pelas ESPN então assim ficar de olho a gente também vai trazer quando sair horários e, e transmissões canais, porque isso é muito legal, saber que os canais vão transmitir a Libertadores Feminina, né, já que é tão complicado da gente sempre achar lugar para assistir o futebol feminino, toda vez que tem, é legal a gente estar tá ajudando a divulgar também, né
1: É isso aí, é muito importante, né, até porque nós sempre reclamamos aqui também nesse podcast, né por falta de espaço, como a gente já sabe falta mídia, então é bom a gente lembrar quando isso é dado né? Verdade e agora, e agora, eu, eu sinto que pelo, pelo termo, quem, quem vai dar essa, essa notícia agora pra gente nesse podcast, gente, é a Aline Guerra, é a Aline Guerra, porque a gente vai falar agora de Lady Scap, eu, eu sou horrível em qualquer pronúncia, fora o meu idioma natural, então vocês me desculpem se eu falei errado.
0: O um nome, gente, como diria Carmen Miranda, um nome americanizado, porém um campeonato que vai ser sul-americano, né? O Ladies Cup é um torneio que vai ser disputado entre os dias 12 e 19 de dezembro aqui no Brasil, no Allianz Parque. Vai contar com os times brasileiros, né? O São Paulo, o Flamengo, a Ferroviário, o Palmeiras e o Santos. E também o América de Cali da Colômbia, que a gente, como falou, é o atual vice-campeão da Libertadores. O River da Argentina e o Santiago Morning do Chile. Então, uma nova competição que vai estar sendo organizada aí, o que é sempre legal, né? Sempre massa colocar as meninas para jogar. É... O Corinthians foi convidado para participar, mas de acordo com... eles chegaram à conclusão que não ia ser legal... É, mais essa, essa competição para a equipe Que ia ser desgastante para o elenco Então eles decidiram não participar é, O mais legal dessa competição que eu achei É que a gente acabou descobrindo que no decorrer dessa competição Vai ter outras coisas além extra-campo né? Algumas palestras, alguns workshops Que a gente ainda não sabe se vai estar tá aberto para o público Se vai ser online ou não Sei, Quando a gente tiver mais informações a gente traz isso para vocês também é, isso, isso, isso é... É uma competição que a gente já tinha ouvido falar um pouquinho antes. A gente escutou até, eu acho que foi em setembro, a gente tinha conversado sobre isso offline. Até tinha uma expectativa de que alguns times dos Estados Unidos iam participar, o Orlando Pride e o, e o North Carolina Courage, mas acabou que não rolou. Vai ser só esses times aqui da América do Sul mesmo. É, é, a, primeira, é a primeira edição né, desse, desse, dessa, dessa Copa, né, do Ladies Cup. Eu espero que faça muito sucesso, porque... Quanto mais futebol feminino melhor. Dá uma apertadinha ali no, no, né? no, no, no calendário, né? Que a gente sempre reclama um pouquinho. A Ferroviária, né? Jogando Libertadores, etc., a América de Cali também. Mas eu, pelo menos, estou muito empolgada, principalmente com essas, essas perspectivas de talvez palestras e alguns extra-campo que a gente talvez possa participar. Mas vamos ficar de olho que qualquer coisa a gente traz mais informações também, não só dos jogos, mas sobre esse extra. Se tiver como a gente participar, se tiver como fazer inscrição e etc., a gente vai estar sempre trazendo os detalhes mais para frente para vocês.
2: Só complementando é, a organização desse evento é a Federação Internacional de Futebol, Soccer Society, tá? o FIFOS, com apoio institucional da Federação Paulista de Futebol. Então, aí a sua base, né? Por isso o jogo, os jogos acontecem no Allianz Parque, em, em São Paulo. E agora o um momentinho da zoeira, né? Que o futebol também tem, tem dessas, e a gente fica muito feliz que tenha. Vamos chamar a Ladies Cup de... de da sul, a, é a nossa sul-americana, né? O masculino tem a Libertadores e a Sula, que é o pessoal que a gente dizou, né? Quem não consegue entrar na Libertadores, faz a Libertadores Série B, que é a Sula. No caso, a Ladies vai ser quase uma Libertadores Série B, porque aí ficou... Praticamente com os times que daqui da, da América do Sul que não conseguiram entrar no, na Libertadores, que é o caso de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, só tem a Ferroviária do Brasil, né, que tá na Libertadores e no do outro lado para fora o River Plate esse ano não está na Libertadores e a gente tá falando aqui, Aline, mas o América também não tá na Libertadores. Tá. eu Acabei de puxar aqui na lista. América de Cali não está na Libertadores. Quem está na Libertadores e na Ladies Cup é só o Ferroviário e o Santiago Morne. Gente. Então, a, a nossa Sula feminina é a Ladies Cup, praticamente. A Mas Ladies ela Cup. conta com palestras aí, é, um, uns workshops gratuitos, né, que está elevando ainda mais o, o nosso campeonato em, cooperação, em comparação com a Sula. Então, chorem chorem homens. <risos>
0: Tá legal, né, gente? Só troca o nome. Próxima edição pode ser Chicas Cup em vez de ser Cup, <risos> Sem americanizar. Sem né? americanizar um pouquinho esse negócio.
1: É isso aí. Muito americanizado pro meu gosto. <risos> Mas, gente, e agora vamos falar de Brasilão real, sem nada de fora. Seleção brasileira?
0: Rolou, né, gente? Rolou amistoso da seleção brasileira contra a Austrália. Jogo que aconteceu. Lá na Austrália mesmo, né, em terras adversárias. Sábado foi o primeiro jogo. É, o primeiro jogo foi muito problemático, como a Antonia falou, a gente não passou uma raivinha, a gente passou uma raivona, né? A Pia escalou um time assim bem complexo ali. A, a, a defesa, na minha opinião, para mim hoje, é a melhor defesa que o Brasil tem, que é a Letícia. Antônia e a Érica, Antônica, Antônia, Antônia, tô até errando, o nome, tanta emoção, a menina tá jogando demais, pra mim já tem lugar cativo nessa seleção, ela faz o trabalho dela e as outras de uma maneira que ninguém consegue, a Tamires e a Bruninha nas laterais, que deu muito certo, eu acho que essa lateral, a Tamires faz tão bem o papel dela que a outra lateral é tão desigual que a outra lateral fica muito pendente. E a Bruninha conseguiu se adaptar nesse papel e fez um, fez um bom trabalho. Então, assim, a defesa do Brasil, apesar de ter ficado sobrecarregada na partida porque o resto do time não funcionou, foi uma boa escalação. Eu acho que hoje essa é a melhor escalação da, do meio para trás do Brasil. Mas aí, do meio pra frente, a Pia acabou escalando a vitória e a Andressa Alves para o meio que não funcionou. Eu tô rindo de nervoso, gente, porque deu tudo errado. Lá na frente tinha a Carolyn Ari Borges, a Ludmilla e a Gil. É, nada funcionou. O time não conseguiu criar absolutamente nada. O time não conseguiu marcar. Então, assim, ficou muito sobrecarregado lá atrás. É, Lembrando que a gente perdeu de 3 a 1 esse, esse jogo de sábado. É, nada deu certo, o único gol que a gente fez foi, foi da Adriana, a Adriana que entrou, e assim, a Adriana estava fazendo absolutamente tudo, era a única jogadora ali do meio para frente que estava esboçando algum tipo de, de novidade, de criação, de tentativa, ela fez o gol, lembrando que a Austrália, gente, apesar de ter um, ser um time que cresceu muito nos últimos tempos, esse ano inclusive fez uma excelente Olimpíadas, é um time que não tem muita imposição, a não ser a física. É um time um pouco bagunçado, principalmente na defesa. O gol da Adriana, inclusive, foi uma bola que ela conseguiu pegar escapada ali da Alana Kennedy. A Alana Kennedy, que é uma zagueira que eu, pessoalmente, gosto muito. Ela até jogou com a Marta no Orlando Pride. Hoje ela está no Manchester City. Mas foi um erro de saída da Kennedy. A Adriana conseguiu roubar essa bola e fazer o gol. É, foi um gol mérito dela, porque ela estava merecendo. Ela era a única que estava criando alguma coisa ali. Então, assim sábado nada funcionou direito acho que depois quando a Pia fez fez as alterações que ela colocou depois a Debinha e a Marta já era tarde demais o time estava todo bagunçado ninguém conseguia se posicionar direito em campo foi um desastre nada deu certo foi horrível já no jogo de hoje a Pia já mudou a, a, a escalação do meio para frente melhorou muito mais só que aí lá atrás lá deu uma bagunçada ela tirou a Antônia, colocou a Tainara, a Tainara, algo que a Itana inclusive comentou comigo durante a partida que eu concordo muito: a Tainara não tá indo bem nem no clube, né? E aí colocou a Tainara lá atrás com a Érica, colocou a Antônia na lateral, tá? Miri de um lado, a Antônia do outro. A Antônia, gente, é uma excelente zagueira. Não é que ela não seja boa ali na lateral. Mas não é o papel dela, então ela se enrola toda, era a mesma coisa quando ela colocava a Bruna Benítez na lateral nas Olimpíadas. Não é isso que a jogadora faz, ela se enrola toda, às vezes ela atrapalha e aí a gente perde a oportunidade de ter uma jogadora que poderia estar fazendo algo realmente substantivo ali, como foi na primeira partida com a Bruninha, que funcionou ali naquele lado. O meio com a Duda e com a Angelina... É muito majestoso, gente. Honestamente, a Angelina ela veio para assumir essa camisa 8 e esse meio de campo do Brasil de uma maneira que é bonito de ver jogar. Ela e a, Duda, a Duda conseguiu jogar bem com a Angelina. É, lembrando que a, a Júlia Bianchi, que a gente tanto pediu para entrar, é, levar, entrou no segundo tempo, mas não fez nada muito substanci, substancial. Não. Eu gosto muito da Duda... Mas, sei lá, eu acho que talvez ainda tenha mais um outro nome ali para fazer essa, esse combo com a Angelina. Na frente, a Keroninha e a Adriana. A Adriana tinha merecido a vaga porque jogou bem no sábado. E a Marta e a Debinha. O time jogou muito melhor hoje. Assim, fez um, primeiro, fez um primeiro tempo. Apesar de ter saído atrás do placar, o que é interessante, a gente estava tomando de 2 a 0, fez um primeiro tempo melhor. Só que no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o time veio completamente desconfigurado, sem atenção, e aí acabou levando mais um gol da Kerr. Então, assim, o time perdeu a concentração no começo do, do segundo tempo e aí foi o mais interessante. O time conseguiu dar a volta por cima. Que isso que eu acho que é importante da seleção ter. Esse, essa raça, esse poder de, de, de luta, de se virar, entendeu? não tá, tá, A gente tá perdendo 2x0, a, a gente tá perdendo 2x0, o jogo não acabou. Então, assim, elas conseguiram virar depois, essa partida, um, um gol da Érica numa cobrança de escanteio da Marta, assim, fantástico. A Marta coloca a bola exatamente onde ela quer, a Érica fez o gol, e depois um gol da Bebinha no lançamento, assim, da, da... um lançamento da Tamires, que a Tamires não tem nem palavras para explicar a Tamires, né? o que a Tamires faz nessa seleção. Então, assim, o Brasil conseguiu empatar esse jogo, só não virou porque não teve mais tempo, porque começou o segundo tempo muito, muito desconecto, muito sem atenção, e acabou que não deu tempo da virada. Mas foi bom ver a seleção brasileira jogando hoje, porque a gente vê cada dia que passa que a gente tem time, a gente tem peças, a Pia precisa se atentar a isso, já não dá mais para a gente ficar levando essa, essa seleção brasileira, tipo, ah, mas período de teste, ah, mas deixa... Não, a gente tem time, a gente tem jogador, a gente pode ser, jogar de igual para igual com qualquer seleção, a gente tem time para isso. Então, você ficar arrumando é, lance de meio professor pardal, inventando coisas que não tem necessidade, sabendo que esse time pode jogar bem, não faz sentido nenhum. O ano que vem a gente tem muita competição, o ano que vem a gente tem Copa América. Então já passou da hora desse time. Esse time tem uma cara, a Pia precisa até aceitar isso. Eu acho que hoje, com a Bruninha do lado, por exemplo, igual sábado, a Antônia lá atrás, esse meio de campo com a Angelina ficou muito bom. É, a Marta Debinha praticamente incontestável. A gente não teve a, a Bia Zanerato, que para mim também é titular incontestável dessa seleção. Mas a seleção tem uma cara. Só que ela precisa ser escalada com mais responsabilidade. Isso, isso é para mim, o que fica dessa, dessa, desses amistosos é isso. Essa seleção precisa ser levada com um pouco, um pouquinho mais de responsabilidade e seriedade. Chega de teste, chega de, de ideias mirabolantes. A gente precisa de um time que vá ter coerência jogando junto. A gente precisa que ele jogue junto. E não fique só jogando 20 minutos, 15 minutos, bagunça ali, bagunça aqui. Mas essa mudança do jogo de sábado para o jogo de terça-feira... Foi imenso. E você vê que a gente tem time. É só escalar direitinho.
2: A frase é precisamos que o time jogue junto. né? É, eu escrevi hoje até sobre, sobre essa questão de testes da PIA. né? Eu publiquei no, no site do Sense em Comum. Se vocês procurarem nas nossas redes sociais conseguem achar a divulgação dessa matéria. Ou no próprio no, no, arroba Sense em Comum. Porque todo teste, ele precisa chegar no momento numa conclusão, você não fica testando, testando, testando adoidado. Tudo bem que a gente acabou o ciclo olímpico há poucos meses atrás, então ainda, é claro que ainda tem a testes. Mas a gente tem que passar dessa questão de testar peças e começar a testar time, né? Porque peça, você consegue mudar toda hora, mas o time, ele tem que estar tá encaixado, tem que estar tá entrosado que é o que faltou hoje para o Brasil ter virado esse jogo, ao meu ver. Né? Eu até ia comentar que eu e a Aline talvez sairíamos numas faíscas agora, porque algumas coisas que ela falou, eu não sei se eu concordo tanto. Como ela falou que faltou tempo para o Brasil virar o jogo, eu acho talvez que faltou esse entrosamento, esse encaixe. O primeiro tempo do jogo desta terça-feira foi perfeito, mas sim, foi muito bom de pressão, tomou o gol, mas o Brasil estava dominando. Mas o que faltou? O entrosamento da equipe. Se fosse uma equipe que já tivesse mais jogos juntos, que sabe muito bem onde a jogadora vai se posicionar, talvez teria empatado já no primeiro tempo e a história teria sido outra. Porque em vários momentos a jogadora chegou com a bola é, elas apertavam, né, roubava essa bola ainda no campo de, de ataque ou conseguiam chegar lá, mas demorava para ver o que, que ia fazer se ia dar um último passo ou se ia finalizar e aí se finalizava, acabava batendo na defesa se desse o último passo, faltava um espacinho para chegar bem redondinha para o atacante então isso são detalhes que se arrumam com entrosamento porque quando você já sente, quando você já sabe para onde a jogadora, a sua atacante vai correr, qual o espaço que você vai ter para atacar. Só que com esses testes de testes, já ah, um dia eu vou jogar com essa atacante, outro dia com essa defesa, outro dia que muda. Hoje eu vou convocar essas tão e outras. Não dá, entendeu? Você tem que tem chega um momento que você tem que repetir lista para poder pegar esse teste que seleção não treina junto igual um clube. Seleção, ela vai ter essa data FIFA, uns dois, três dias antes, vamos decidir, ó, a Pia chega lá e explica, gente, 4-4-2, você vai estar tá aqui, aqui assado, a outro time é forte nisso e naquilo, então vamos fazer isso. É só isso, não tem um treinamento. Então, se assim, em várias datas FIFA você pegar e repetir pelo menos, sei lá, uns 70, 80% da sua lista vai ter mais esse entrosamento e, e os lances vão conseguir, começar a sair com mais naturalidade. Aconteceu desse segundo tempo ter essa desordem no começo acabar tomando o segundo gol? Aconteceu, mas a equipe conseguiu retomar as rédeas da situação e conseguiu empatar, que para mim foi muito bem, é o que eu já esperava desse jogo. Eu talvez ainda não esperava a virada, que eu achei que o segundo tempo foi mais fraco, mesmo que conseguiu empatar saiu os gols ali, foi mais fraco em relação ao primeiro, mas foi organizado. É, aí o que eu pego, que eu até comentei, que hoje a Pia não foi perfeita na sua escalação porque quis fazer um teste desnecessário, a Aline já comentou, colocar a Antônia de lateral para a entrada da Tainara como zagueira. Se eu já vi que as minhas duas zagueiras, que é a Antônia e a Erika, se entrosaram super bem e foram muito bem na defesa, para que eu vou testar uma outra zagueira agora? E ainda eu digo mais sobre aqui a convocação, que a gente acabou soltando essa lista, falando só os nomes, sem comentar muito né? o que, que a gente achava ou não de nomes. É que eu acho que a gente ficou tão feliz de não ter, sei lá, convocação de certos jogadores que a gente achava muito problemático, e acabou não, não pensando muito. Mas tem nomes aqui que eu não levaria porque não, não terminou bem a temporada no brasileiro, né? Vou, vou falar das jogadoras que eu vejo no Brasil e outras que a gente sabe já que não tá fazendo muita coisa, né? No caso que ela levou a zagueira Tainara do Palmeiras, não levaria, não levaria. Ela não tá fazendo, não fez bem, né? O final do Brasileirão. Aliás, um dos gols que acabaram tomando na final foi de uma falha dela, assim, que tipo, deixou a bola passar e deu o campo livre para a Adriana fazer o segundo gol. Catrine é, também, ela levou a Catrine de lateral. Ela levou a Catrine para ser banco da Tamires. E o jogo que a Catrine fez, que foi o do sábado, não existiu a lateral, sabe? Não teve uma lateral aguda. Não é uma pessoa de qualidade para ficar no lugar da, da Tamires. E aí foi um teste que a gente pode chamar, não sei se eu vou ser muito dura, se eu chamar um teste burro ter chamado a Catrine, porque na última convocação, no jogo contra a Argentina, que ela levou Yasmin, deu muito certo a Yasmin ali como substituta da Tamires, pela lateral esquerda. E é um estilo de jogo é, parecido, né tanto que as duas jogam no mesmo clube, elas são super agudas, elas ajudam muito na composição ofensiva, elas trabalham muito bem essa defesa, tem uma saída de bola com qualidade. Então, se lá atrás eu já fiz um teste que deu bom, né que ficou feliz com o resultado, por que, que eu já vou fazer outro teste agora? Leva de novo, dá constância para esse time, entendeu? Faz as meninas se entrosarem. Ela levou a zagueira na vitória, que a gente não conhecia muito bem, só que aí jogou ela de volante no, no jogo do sábado. E matou a menina, porque não era função dela... E o terceiro gol do Brasil sai de uma falha dela... Que ela acabou gerando uma falta... E essa falta saiu um gol... Mas aí, para quem que a gente vai reclamar? Vai reclamar dela, que estava fazendo uma posição que não é dela... Num jogo com um time que ela não tem o menor entrosamento... Ou a gente vai lá e cobra da pia que fez isso... Colocou é, a responsabilidade numa jogadora super adaptada... Contra um time que não, não tinha adaptações... Por mais que a Austrália não seja aí é, uma equipe de grandes vitórias, que a gente fala de, de uma hegemonia, mas é uma equipe organizada e de muita força física e marcação. Então não, não dá para fazer testes mirabolantes contra umas equipes dessas. Se ela é organizada e tem marcação e ainda joga muito com o corpo, que é, houve várias faltas no jogo, mas assim, é, a juíza não dava e a Austrália continua, é um time pesado de se jogar... No jogo dessa terça-feira mesmo, a Marta, nossa, parecia um, parecia que era açougue, assim, estava apoiando para todo lado. Não dá para ficar adaptando porque não vai segurar o jogo. André Salves, infelizmente, não fez um bom jogo no sábado, acabou perdendo esse espaço é, no jogo da terça. Ari Bordes também é um nome que eu não achei que agregou nada à seleção, né? É um nome, ela não cria, não é uma meia que cria, não é uma meia que, que comanda a defesa, saída, não, não foi um nome proveitoso para levar. Ela leva a, Le, a Ludmilla e a Geis, eu acho que sempre um desses dois nomes não precisam estar. E principalmente agora que ela está levando a Carolyn, que hoje no jogo é, dessa terça-feira, eu acho que ela foi muito, mas muito bem, no jogo do sábado não deu para avaliar tanto, mas no jogo dessa terça, eu acho que teve momentos que ela começou a chamar para o drible, chamar para habilidade, querer ir mais para o fundo. Ela consegui, começou a se sentir mais confortável e trouxe um jogo diferente, com velocidade, legal. Então, se ela já levou uma opção de ponta direita, com velocidade e drible, que é a questão da Carolyn, para que, que ela ainda está levando Ludmilla e Geise, que são duas jogadoras iguais e que também, no geralzinho, né, vão, elas têm essa questão de velocidade e força física. Leva uma só para você poder abrir a opção, talvez, para o meio campo ou para um ataque de meio. A Giovana Queiroz acha um bom nome ainda. A Adriana também defendo tranquilamente ela na seleção. Ela é uma meia ali que se apresenta muito bem no ataque. As goleiras não tenho o que falar, né? A gente ficou muito feliz com a Le... por ter levado a Karen, do Minas Brasília. Né? A Lorena eu ainda não sei porque ela escolhe por ela, mas... Não, não é um nome que vá nos incomodar. A Lele, eu acho que entrou muito bem agora para ser titular do Brasil. Tomou gol em todos os jogos, sim. Mas é mais por uma questão de problema com a situação da defesa e o time todo do que a atuação da Lele. Eu acho que ela tirou bolas super difíceis de serem defendidas. E é aquela coisa, né? Ela é uma boa goleira com os pés também. Então, ela consegue sair com o jogo ali com mais qualidade, mais tranquilidade. Algo que a gente não sentia no ciclo passado. Júlia Bianca, é aquela volante de, de contenção, né? A Angelina, Angelina é cadeira cativa. Acho que ela não deve sair também. Essa eu concordo muito com a, com a Aline. E chega até a pensar, assim, até fiquei em alguns momentos pensando se com a Angelina ainda cabe a Andressinha. Eu fico na dúvida. Talvez, dependendo né, do tamanho da lista para a competição, que no caso acho que da Copa América e Copa do Mundo a lista é um pouco maior, pode levar a Angelina e Andressinha porque uma pode ser banco da outra em situação, mas eu acho que a Angelina consegue essa vaga muito mais fácil que a Andressinha. Ela consegue, em jogos que a equipe pressiona mais, ela consegue organizar, ela consegue sair do afogo tanto também por conta do apoio da Duda, que eu acho que ela ali no meio de campo, né, fazendo essa saída ajuda muito. E além da Duda, a gente poderia ter a Bia Zanerato, que não foi por uma questão da pandemia e a situação lá na China. Então, o meio, esses nomes agradam, né, Angelina, é Duda Santos, a, a Bia Zanerato, a Adriana são nomes ótimos, então a Pia já tem uma boa seleção, ou seja já tem uma boa lista, vamos repetir vamos dar constância, vamos dar entrosamento para essa equipe, lá para a defesa como a Aline já falou, a Bruninha da, do Santos foi muito bem é, faz tempo que a gente está caçando uma lateral direita, por mais que estamos defendendo que Bruna Caldeirã é uma ótima lateral direita para estar tá aí mas ela já pegou uma outra mais nova que saiu muito bem, então ó, ela já tem duas opções pela direita que é a Bruninha e a Caldeirão para levar. Ela já tem três opções de zagueira aí, que são a Érica, a, a Antônia e a Rafaele que também não pôde ir porque são da China. Tem duas laterais, a Tamires e a Yasmin. Meias, eu já falei um monte aí. Atacante, ela tem a Marta, a Debinha. Tem a Nicole, que foi bem nos jogos contra a Argentina. Tem a Giovanna, que também estava aí. Tem a Carolyn, tem a Ludmilla, que ainda dá para levar. Aí você já tem um pacote completo da seleção que dá para você fazer as próximas listas e dar mais entrosamento para essa equipe, dar mais constância. Então, acho que chega de testar peças. Agora é testar o jogo. Vamos... Ela também não vai mudar a posição tática dela, vai ser sempre um 4-4-2. Então, vamos testar com esses nomes aí. Quem consegue entrar melhor, onde a triangulação tem que acontecer, quem vai para um lado, quem vai para o outro... É, quais são as duplas, os trios e fazer acontecer a partir daí, eu acho que chegou o momento da gente ficar tratando é, com café com leite, como falta aí, é, é novo, é tal, não, a gente tem jogadoras extremamente profissionais que são estrelas do futebol feminino mundial, a pia também não é uma qualquer técnica, é, não é qualquer time também, gente, é a seleção brasileira, não é, é o Melhor time da América do Sul, tá sempre aí ganhando Copa América, tá sempre nas Olimpíadas, tem um bom histórico. Então, é hora de, de dar constância, é hora de dar firmeza para essa equipe e parar de testar coisas absurdas. Pega esses nomes e vamos dar continuidade ao trabalho.
0: Eu concordo demais com isso. Eu acho que isso que a Itana falou resume muito isso, né? Tem que parar de ficar testando peças e dar uma cara pra esse time logo, como eu falei, porque é seleção. Você não joga todo o tempo junto. Então, às vezes, você tem três, quatro data FIFA para se preparar para um torneio maior. Se esse time não tiver entrosamento, não adianta de nada você ter as melhores jogadoras do mundo se elas não conseguem jogar juntas. Então assim, sabe? é complicado porque você monta um time que funciona hoje, amanhã você muda todas as peças e aí você chama depois na outra convocação, você chama outros que não tem nada a ver, a gente precisa ter continuidade desse trabalho. Né? Então assim a gente está aí o ano que vem a gente falou tem Copa, tem Copa América, é, em breve tem a Copa do Mundo, depois tem a Olimpíada de novo, a gente precisa preparar esse time para esse novo ciclo. e para isso o time tem que saber jogar junto. É um bom exemplo disso, que não, acho que não tem exemplo melhor para dar, é a seleção americana, atual campeã do mundo, número um do ranking da FIFA. É, é um time que tem um elenco, já quando sai, ah, vai sair convocação da seleção americana. Não, não muda muito as que são convocadas. São aquelas jogadoras ali, sim, na hora de montar o time... Depende, às vezes, muito do, posiciona do, da, do posicionamento tático, da ideia de jogo, do adversário, mas são aquelas jogadoras. Você sabe quem joga melhor com quem. Então, assim, você já sabe que aquelas jogadoras elas têm trozamento, elas sabem jogar juntas, sabem aonde a outra está, sabem como, como a outra prefere que, que lance uma bola, sabem aonde precisa estar tá se posicionada para receber um lance. Então, assim, é um time que sabe jogar junto, apesar de ser uma seleção que não joga junto sempre. Então, é isso que a seleção brasileira precisa, dessa continuação. Esse time precisa se conhecer. Igual hoje, é, em algumas jogadas, a gente via é, a Marta com, com a Debinha dentro da área, e às vezes a Angelina tentando fazer algum lance para elas, e às vezes um posicionamento errado, ou às vezes a adversária conseguir interceptar. Então, às vezes, sabe? É falta mesmo de saber mais ou menos o que, que, a, sua, o que, que a sua companheira precisa aonde que ela vai estar posicionada e isso gente só jogando junto porque essas jogadoras não jogam na mesma equipe então elas precisam desse momento com a seleção que seja bem aproveitada e eu falo por mim eu por exemplo eu não acompanho a seleção masculina brasileira eu nunca tive costume de acompanhar então como quando as pessoas criticam muitas vezes o Tite e tal eu, eu nunca entendi muito achava até graça pela primeira vez eu tô pagando muita língua, porque eu tô começando a ficar muito brava, porque às vezes você fica, você fala, gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Ela não vê do que esse time precisa, sabe? Esse é um time bom, tem jogadoras fantásticas. A gente precisa de tão, de tão pouco em tão pouco tempo, sabe? Então, realmente, a seleção brasileira tá no caminho certo, é óbvio que tá mas precisa ser um pouco mais coerente, a Pia precisa ter essa visão melhor desse time, porque, como a Aitana falou, não é uma, uma treinadora qualquer, a Pia é campeã, jogadora que ganhou medalha de ouro, de Olimpíada, uma jogadora que já treinou tudo quanto é jogadora do mundo, então, assim, ela não é boba, não é ingênua e também não é nova, né, no futebol, ela sabe o que um, futebol, um time de futebol precisa para ganhar. Então, realmente, espero que isso vá mudando cada vez mais. Esse time precisa ter uma cara só, não adianta.
1: E aí, meninas, o mundo do futebol ele realmente nunca para, né? fico muito feliz de fazer parte dessa equipe aqui, Não, é, uma, é uma despedida mas apenas de podcast, de edição, gente porque semana que vem estamos aqui novamente esperando por você agradecendo sua audiência, seu carinho sua paciência conosco então eu deixo aí o micro, os microfones abertos para as minhas amigas aí é, compartilharem da mesma alegria que eu, gente
0: Bom, gente muito obrigada Alana e Itana pela, pela companhia de sempre Obrigada aos nossos ouvintes por estar participando Com a gente, estar escutando a gente toda semana é, Uma última assim Para encerrar minha participação de hoje Lembrando que hoje, terça-feira, dia 26 Acontece o último jogo da Kylie Lloyd a, a atacante americana Ela se aposenta hoje Num amistoso dos Estados Unidos Contra a Coreia do Sul foram 300, 315 jogos pela seleção, pela seleção americana, 134 gols, é, foi considerada a melhor jogadora do mundo em 2016, 2017, medalha de ouro nas Olimpíadas 2008 2012, então assim, campeã do mundo em 2015 e 2019, uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, vai se despedindo no, hoje da seleção e no final do ano, ela que joga no, no New Jersey. No Gotham City, lá nos Estados Unidos, também vai se despedir do, do clube no final da temporada. Então, assim, se despede de, do futebol, uma grande jogadora. Para quem tiver interesse em assistir, eu acho que vale muito a pena, porque é uma jogadora que sempre agregou muito, não só o time dela, mas ao futebol. É, eu, pelo menos, estou até emocionada com essa despedida dela. É, e até semana que vem, gente, o futebol feminino, ele não para. Semana que vem a gente tem mais notícias aí dos campeonatos estaduais e também um giro internacional pelas eliminatórias da Copa até mais gente
2: é isso galera, como a Aline disse, semana que vem tem os estaduais, teremos os semifinalistas no caso do Mineiro, a gente já terá é, quem tá com o pezinho mais perto né, da, do, da final no caso das primeiras as semifinais de idas alguém com, talvez já consegue sair com uma vantagem boa e no caso do Paulista que retorna também esse fim de semana terá a definição de quem fará a final. No jogo entre Corinthians e Ferroviário, o Corinthians sai, saiu com a vantagem aí de 1 a 0 e do outro lado o clássico Sansão, o São Paulo também saiu com a vantagem do a 0. Será que essas duas equipes vão manter a vantagem e fazer a final aí a reedição da final de 2019 entre são Paulo ou Corinthians ou as outras equipes vão virar, vamos ficar de olho para ver quem vai fazer essa final do Paulista, quem vai começar a ter a vantagem no Mineirão trazer de volta os dados aí do Galchão e quem sabe mais novidades sobre a Libertadores que como a gente já disse, começa na semana que vem. É isso, beleza? Beijão a todos! E
1: estamos no fim de mais um podcast sobre futebol feminino. Muito obrigada, gente. Beijo e até a próxima semana. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Itana Santos, Aline Guerra. Edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges.